0: Berufung und Beruf über die Arbeit, die wir verrichten, füreinander. Wenn wir erwachsen werden, suchen wir in diesem Prozess nach unserer Berufung. Das hat auch mit der Frage nach den Talenten zu tun. Jeder Mensch hat gewisse Talente. Wenn einer mir sagt, ich habe keine Talente, ich weiß davon nichts, dann kann ich nur sagen, du kennst dich gar nicht. Finde dich selbst, finde zu dir und du wirst zu deinen Talenten finden. Jeder hat gewisse Talente. Vielleicht sind sie nicht alle so groß wie das Talent eines Mozart, aber es ist dumm, sich mit anderen zu vergleichen. Das sollten wir lassen. Denn jeder ist, wie er ist. Er kommt hierher, er oder sie, wird in diese Welt hineingeboren, mit einem Schicksal, ja getragen von großen Kräften und vielleicht auch einer Berufung. Für mich war das lange schwierig, so in der Jugend. Ich wusste nicht, wozu ich berufen war. Ich hatte ein Interesse an Menschen, und sehr früh kamen Menschen zu mir und erzählten mir von sich, von ihren Themen und Problemen, und ich hörte zu. Oder ich machte Krankenbesuche, in der Jugend schon, und saß an Krankenbetten. Und das war für mich eine Erfüllung. Es war richtig, und es war gut, das zu tun. Ich spürte das. Doch das Berufsbild war mir überhaupt nicht klar. Ich hätte Pfarrer werden können, keine Frage. Das ist wohl, ja, in meinem Wesen drin. Aber nachdem sich die Pfarrer in meiner Gemeinde, evangelischen Gemeinde in Schleswig-Holstein, schwerst verstritten hatten und ich sah, wie viel Ego da mitrannte, wurde mir ganz Angst und Bange. Und ich dachte, lieber nicht. In den Verein gehe ich nicht weiter rein. Vergiss es. Ja, und so wollte ich dann Lehrer werden in der Tradition meiner Vorfahren, denn mein Großvater, mütterlicherseits, war Dorfschullehrer und mein Großvater väterlicherseits war Lehrer im Gymnasium für Griechisch, Latein und Deutsch, glaube ich, war es. Und ja, er war bekannt und berüchtigt für seine intensive Lehrtätigkeit und auch Begeisterung für die Arbeit, aber auch für seine Strenge. Nun gut, wie auch immer, das lag so in der Familie drin, zu unterrichten. Mein Vater hatte auch unterrichtet. Chemie, ja, Pharmakologie. Er war ja Apotheker und Lebensmittelchemiker. Aber dieses Universitäre merkte ich irgendwann, das ist nicht meins. Am Anfang machte ich noch einen Schlenker. Ich liebe Pferde, klar, und ich wollte nach Amerika. Und da liegt es nahe, einen Beruf zu ergreifen in der Pferdeindustrie, wie das drüben heißt, ja. Und ich fuhr nach West Virginia zu Meredith Manor, einer großen, ja, Ranch-Pferdefirma, die auf Olympiade trainierten, aber auch die Westernsparte bedienten, das Westernreiten. Und ich stand da, ich war gerade, wie alt war ich damals, ja, so 19, 18, 19 und äh, guckte mir das an und dachte, um Gottes Willen, das ist nicht abendfüllend, das wird schwierig. Zu deutsch, ich spürte, dass mich diese rein mechanische äußere Tätigkeit, diese Arbeit mit Pferden unterfordern würde, und zwar geistig. Das war mir ganz schnell klar an dem Wochenende. Und ich reiste wieder ab. Dann kam das Kunststudium an der Rhode Island School of Design in Providence, Rhode Island, wo ich anfing, ein halbes Jahr da studierte, Ölmalerei und vor der Staffelei stand und Stillleben oder ja, Porträts, Menschen abmalte und merkte auch plötzlich, ich bin mal wieder auf dem falschen Dampfer. Das zu spüren ist nicht schlimm. Ich handelte, meldete mich ab, ging zurück nach Deutschland und dachte, ja, was mache ich denn jetzt? Dann kam die Idee, ich werde doch Lehrer. Und zwar in einer Krishnamurti-Schule. Jiddu Krishnamurti, der große Philosoph. Und ich reiste direkt nach Brockwood, wo solch eine Schule war, in England, südlich von London und schaute mir das an und sprach dort mit den Lehrern. Die sagten mir dann, ja, wenn sie hier anfangen wollen, müssen sie erst mal studiert haben. So ganz normal, die Fächer, was auch immer. Und dann können sie kommen, dann machen wir hier weiter. Dann dachte ich, na gut, dann studiere ich Deutsch, Englisch und Französisch in Göttingen. Wollte mich an einem Montag anmelden und wie das Schicksal so läuft, ja, an dem Samstag vor dem Montag lernte ich auf einem Landgut bei Freunden in Schleswig-Holstein einen Heilpraktiker kennen. Und der war ganz begeistert von seiner Arbeit und erzählte mir davon. Und ich wusste sofort, das war eine Schicksalsbegegnung. Jetzt wusste ich, was ich machen musste. Heilpraktiker werden. Drei Jahre Fachschule, München oder Hamburg, es war dann Hamburg und dann hatte ich diese Amtsatzprüfung den Schein und dann begann das eigentliche Lernen, die Praxis bei Kollegen und so weiter, ja, das Hineinfinden in die Naturheilkunde und äh, ja, das lief. Ich hatte meinen Platz in gewisser Weise gefunden. Aber ich will hier auch aufzeigen, es sind Wege, die man gehen muss. Es sind Schicksalswege und es ist nicht immer alles gleich so klar. Die wenigsten wissen mit fünf, sechs Jahren, was sie mal machen werden oder mit zehn oder fünfzehn. Ja, heute ist das Überangebot so groß. Wir haben so viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Es ist gigantisch und dadurch schon wieder auch schwierig. Was einem wirklich liegt, findet man heraus, indem man es auch angeht. Und dann darin lebt und wirkt in einer Tätigkeit und spürt, ja, das ist es. Ja, man findet zum Talent, beziehungsweise das Talent findet einen. Man sagt, die Geige findet den Geiger, das Klavier findet den Pianisten. So herum läuft das. Und das ist in Ordnung. Dann war ich bei den Heilpraktikern über viele Jahre, hatte auch Praxen und hab gearbeitet und ja, Naturheilkunde betrieben und so weiter. Und dann kam die nächste Schicksalsbegegnung, als mir von Bert Hellinger und den Familienstellen erzählt wurde. Denn mich interessierte nicht nur der Körper, ich wollte tiefer graben, hin zur Seele. Die Psychotherapie, ja, im weitesten Sinne jetzt. Freud und Jung und all diese Themen, ja, die großen Geister. Das beschäftigte mich. Woran leidet der Mensch? der Homo aegrotus, der leidende Mensch, was ist der Kern der Geschichte? Und ich suchte weiter und fand sehr viele Antworten im Rahmen des Familienstellens bei Bert Hellinger. Das Paarseminar in Köln 1996 war für mich wie eine Offenbarung. Ich sah, wie er das machte auf der Bühne und ich wusste sofort, das ist meine Geige, das kann ich auch. Das will ich lernen. Da gehe ich jetzt rein. Und es war leicht. Es passierte. Ja, wie Dominosteine, die umfallen, wenn der erste umgefallen ist. Es ging dann wie von selber. Dann baute ich den Linderhof parallel dazu auf. Ja, seit 1900, Ende 1995 das Seminarzentrum im Allgäu, was ich dann 14, 15 Jahre ja hatte. Und äh, das war eine Aufbruchsstimmung, es war eine Aufbruchszeit und der Erfolg war sofort da und es lief, ja, ich war überlaufen mit Menschen, die die Familienaufstellungen wollten und es war schon fast zu viel, ich kam auch später dann in einen Burnout, ja, regelrecht, also ich hatte einfach zu viel gemacht, zu viel getan, auch das musste ich lernen, Leben ist Rhythmus. Und wenn man lange eine Tätigkeit gesund ausführen will, braucht man den Rhythmus von Aktivität und Passivität. Auch einen Ausgleich, einen anderen Bereich, den Garten, die Pferde, was auch immer. All das, was ich da verwirklichen konnte im Allgäu. Ja, man muss auf sich Acht geben und nicht nur losdüsen wie eine Rakete, wie ein Komet, der dann verglüht nicht? Und, und sich selber zerstört. Das kann es nicht gewesen sein. Ja, es waren wichtige Erfahrungen. Aber klar war das am Anfang überhaupt nicht. Die Hellsichtigen mögen es gesehen haben. Ja, Es gibt Menschen, die können das sehen, was in einem Menschen drin liegt. Und schon sehr früh, als ich noch 17 war, ja, sagte mal eine Frau zu mir, du wirst mal Bücher schreiben. Und du wirst mal auch schriftstellerisch tätig sein und Vorträge halten. Das wird alles kommen. Und so wurde dann 1999 mir auch ein Kurs in Wundern angekündigt. Nicht im Wortlaut direkt, aber es wird ein geistiges System auf dich zukommen, mit dem wirst du dich beschäftigen. Und das wirst du anderen in einer Sprache vermitteln, die hilfreich ist, die sie verstehen können. Ich dachte, ja, was denn, was denn? Und sieben Jahre später war der Kurs da. Und ich war beim Kurs und es ging los. Für mich ist es manchmal wie ein Wunder. Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, ja, ich mache das, was ich liebe. Ich fühle mich berufen, das zu tun. Das sage ich mit aller Bescheidenheit und Demut. Es ist eine Gabe. Eine Aufgabe, auch damit verbunden, das Talent, was man hat, in den Dienst zu stellen am Andern. Ich habe einen Bezug zum Menschen, zur Seele, zum Geist, wie auch immer wir das nennen. Und die Verstrickungsebenen sind mir sehr bewusst. Meine eigenen Themen konnte ich so Schritt für Schritt durcharbeiten über die Jahrzehnte. Und ich war... Multiple verstrickt, mehrfach verstrickt. Die Verstrickung mit meinem Großvater, der erschossen wurde, ermordet wurde im Dritten Reich. Ja, und ich hatte immer Angst, ich werde erschossen. Ich überlebe das alles nicht. Ich kann das gar nicht. Ich schaffe es nicht. Was ich an Selbstzweifeln hatte, wenn die Menschen das wüssten, die würden nur noch seltsam gucken, nicht? weil ich so, sel so selbstsicher wirke auf der Bühne oder in meinen Seminaren. Es war ein harter, langer Weg, den ich gegangen bin. Den ersten Vortrag hielt ich mit 18 Jahren in Hannover vor der Theosophischen Gesellschaft, weiß ich noch. Irgendein Thema, ich glaube, die Verstorbenen, die Seelenwelt, was mich interessierte und wo ich schon ein paar Erfahrungen gesammelt hatte, darüber sprach ich. Ja. Aber es war ein langer Weg, der sich aufbaute. Und was ich nur sagen kann, ist, wenn man zu seinem Talent gefunden hat, bleibt man dabei und entwickelt es weiter, Schritt für Schritt, konsequent, mit Geduld. Ja, man darf nicht zu früh, zu viel, zu schnell an Erfolg erwarten. Die wenigsten steigen auf wie, ja, wie, ein, wie ein Stern, ja, der wie eine Rakete, selbst ein Udo Jürgens, hatte nach seinem Erfolg ja, beim Grand Prix Eurovision hatte er noch eine Durststrecke von zehn Jahren zu bewältigen. Und dann ging es erst los. Er tingelte umher auf Schützenfesten und Partys und machte Musik. Nix mit großem Erfolg weltweit. Das kam erst später. Er war ja noch jung. Und dann ging es erst los, zehn Jahre später ungefähr. Und dann 50 Jahre voller Erfolg. Mein Erfolg stellte sich erst ein mit, an die 40, so, 36, 40 war ich eben das Familienstellen. Das lag mir. Die Geige kannte ich irgendwie, die war mir vertraut, auf der konnte ich spielen. Vor allem die Arbeit mit Gruppen, mit kleinen, mittleren Gruppen, so, ja, mit den Menschen in diesen Gruppen, das war mein Ding und ist mein Ding bis heute. Ich mache das sehr gern. Wozu erzähle ich das alles? Die Menschen suchen hier in dieser Welt auch nach Sinn und nach Glück. Das ist ganz menschlich. Das tun wir alle. Und das darf man und das soll man auch und das ist wichtig. Wir suchen nach uns selbst. Und wenn ich ein Talent in mir entdecke und das zur Entfaltung bringe, komme ich mir selbst näher, meinem Wesenskern, dem Geistigen und stelle es zur Verfügung, dieses Talent und in den Dienst ja, der Gemeinschaft, des Gemeinwohls. So sollte es sein. Der Bäcker backt das Brot für die Menschen ja, und vielleicht macht er schönen Kuchen und was auch immer da alles entsteht, der Konditormeister. Und das Handwerk, ja egal was es ist, der Lehrer, der den Stoff gut rüberbringen kann in der Schule und sich den Kindern zuwendet, die Lehrerin, wie auch immer das ist. Ja? Der Straßenbauingenieur, die Arbeiter auf der Straße, die diese Straße bauen. Wir alle stellen unsere Fähigkeiten in den Dienst des Ganzen. Und das Ganze profitiert davon. Ja? Man sät eine Saat durch die eigene Tätigkeit die dann vergütet wird. Das ist wichtig. Wir alle müssen leben können, unsere Rechnung bezahlen. Wir leben alle auch ganz normal in dieser Welt. Und der Ausgleich von Geben und Nehmen und die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit, all das ist mit im Blickfeld zu behalten, wenn wir von Beruf und Berufung und Arbeit sprechen. Denn wir sind alle ein Teil in einem größeren Ganzen. Und in diesem Sinne dann auch, wenn das gut gelingt und wir ja unseren Platz gesungen haben, wie Bert Hellinger mal sagte, wenn der Vogel zu seinem Lied gefunden hat, dass er singen kann, dann ist er glücklich, ja, dann zwitschert er sein Liedchen. Und wenn der Mensch zu seinen Fähigkeiten, Talenten gefunden hat, ja, wie ich mal von einem, beim Frank Elsner war mal ein Concierge, ja, das ist ein Mann, der im Hotel arbeitet und den Leuten ihre Wünsche erfüllt. Und dieser Mann war so beseelt von seiner Arbeit, so begeistert. Er sagte, ich bin glücklich, wenn ich andere glücklich machen kann. Im Hotel. Die verrücktesten Wünsche. Die Karten für die Oper, die es eigentlich nicht mehr gibt, er besorgt sie. Ja, und den Blumenstrauß, der gigantische Ausmaße hat, er besorgt es Um was auch immer die Leute noch so alles wollen. Er sagt, ich bin einfach zufrieden und glücklich mit meiner Arbeit, wenn das gut gelingt und ich Menschen glücklich machen kann. Und so ist es mit allen Tätigkeiten am Ende. Wie oft war ich auch dankbar nach dem Zahnarztbesuch? Ich betone danach, ja, wenn das gut gelungen war und die Zähne repariert waren und sie gut halten, ja, war ich dankbar und erfüllt mit Dankbarkeit, dass Menschen sich das antun, ja, im Munde anderer Leute darum zu schaffen und die Zähne in Ordnung zu bringen. Oder ein Chirurg, der eine Operation zu machen hat, ja. Manches muss nun mal sein in dieser Welt und es läuft ab. Und bei, im Bereich der Medizin, wenn sie gut läuft und ethisch läuft und ja, ich will die Dunkelbereiche jetzt mal beiseite lassen, dann sind wir dankbar, dass ein Mensch das studiert hat und diese Arbeit ja, für uns verrichtet. Einer dient dem anderen. Es sind alles in gewisser Weise Dienstleistungen, auch die Herstellung eines Produkts, ja irgendetwas, es sind alles, auch der Bauer ist ein Diener. Ja, und wenn wir das alles nicht achten, ja, dann wird es nur noch, verkommt der Beruf ja, zu bloßer Arbeit und zu einem Job. Ja, man macht so seinen Job und das ist irgendwie geistlos. Es ist einfach nicht schön, weil es nicht gewürdigt wird. Von denen auch selber, die es ausführen zum Teil. Ja, sie entwürdigen sich selber, wenn sie schlecht über ihre eigene Tätigkeit zu sprechen beginnen und den tieferen Wert und die Bedeutung gar nicht erkennen. Ja, Menschen leisten etwas, sie erbringen eine Leistung und die ist zu vergüten und wert zu schätzen im Ausgleich von zum Beispiel entsprechender Bezahlung. Wie wenig wertschätzen wir die Menschen, die in, in Pflegeheimen arbeiten, in Krankenhäusern, ja, die da die Kranken und die zu Pflegenden betreuen, wie wenig wird das gewertschätzt, dass diese Menschen mit einer Hingabe und einer Geduld da schaffen und oftmals vielleicht nicht so angenehme Tätigkeiten zu vollziehen haben, zu, zu verrichten haben und es trotzdem machen wir brauchen das ja und wir brauchen diese gegenseitige Achtung jede normale tätigkeit die hier in der welt so läuft ja ist zu achten eine straße wird durch menschen gebaut und da gibt es unfälle beim staudammbau von kaprun in österreich starben arbeiter eine ganze reihe soweit ich informiert bin und dieser Toten zu gedenken, ja, wenn wir die Energie aus diesem Stauwerk beziehen, den Strom und was damit zusammenhängt, ja, nicht? Einen Gedanken ihnen zu schenken, dass man ihnen dankbar ist, dass sie diese Risiken getragen haben und auch ein Schicksal, ja, daran sich abgezeichnet hat und vollzogen worden ist und sie sterben mussten, aber es trotzdem gemacht haben für das Ganze auch. Ja, diese Liebe, die sich zeigt in der Verbindung von Geben und Nehmen, der Ausgleich, dieses ständige Hin- und Her fließen lassen. Es schafft Verbindung, es schafft Beziehung und das geschieht durch das Tagewerk, ja, das wir verrichten und das wir vollbringen. Mit Liebe, mit Hingabe, möge es so sein. Ein Mensch, der eine Firma hat und ein Produkt herstellt, ja, was kann ich dem raten? Stellen Sie ein menschenwürdiges, gutes Produkt her, das den Menschen in irgendeiner Weise sinnvoll dient. Dann werden Sie glücklich sein. Dann werden Sie auch erfüllte Arbeiter haben, die das gerne machen. Und dann kann man auch schwierige Zeiten miteinander überstehen, ja, indem die Firma durchhält und Klar, wir sind hier im Kampf. Es ist immer Kampfesmodo. Ich mache mir da nichts vor. Ja, und nachher geht es nur noch um Shareholder Value und all diese Aspekte. Ja, der Firmenpatriarch, der sich früher um seine Leute auch kümmerte, ihnen vielleicht sogar, wenn er sehr viel Geld hatte, noch ein zinsloses Darlehen für den Erwerb einer Wohnung gab oder eines Hausbaus oder was auch immer. Der, der, der Firmenwohnungen zur Verfügung stellte oder so etwas. Das ist heute selten, ja. Es gibt so viele aufsteigende, reiche Firmen. Ich habe einige gesehen und auch Einblicke bekommen in die Betriebe. An die Arbeiter wird nicht gedacht. Die müssen dann noch ihre Flasche Wasser am Automaten mit dem Euro bezahlen, wenn sie Durst haben. Und der Firmeninhaber kassiert Millionen und Milliarden und was auch immer da läuft. Ja, es ist traurig. Man vergisst die Menschen. Wenn wir uns vergessen, einander vergessen, haben wir uns selbst vergessen. Dann wird es kalt. Dann sind wir im Turbokapitalismus. Dieser Raubtierkapitalismus. Und dann hat am Ende die Arbeit nur noch einen Geldwert, einen ökonomisierten materiellen Wert. Und wir sehen überhaupt nicht mehr die Menschen, die das ausführen und die Menschen, die es empfangen. Ja, diesen Prozess, das gerät alles, kommt alles unter die Räder. Und es ist traurig. Und dann macht die Arbeit keinen Sinn mehr. Es macht keine Freude. Ich glaube, es gibt so eine Zahl, dass 60, über 60 Prozent der Menschen heute in der Welt ihre Arbeit als sinnlos erleben. Das ist traurig. Wir brauchen eine neue Arbeitskultur. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf das, wovon wir eigentlich leben und was wirklich wichtig ist. Ja, ein gutes Produkt, Holzhäuser, was auch immer, ja, Baustoffe, aber eben menschenwürdige, gute Produkte. In der DDR hörte ich öfters den Spruch, wenn da irgendwelche Produkte dann ja für die Leute dann mal da waren, naja, das hält nicht lange, das ist hier nicht für Menschen gemacht. Ich will nicht sagen, dass das immer so war, aber ich hörte mal diesen Spruch damals in Leipzig bei meinen DDR-Exkursionen, denn ich wollte das kennenlernen, ich wollte wissen, wie leben dort die Menschen. Und es war eben die andere Seite, nicht? Nach dem Motto: Wozu soll man hier noch was machen? Es, es läuft sowieso nicht, ja. Nicht, dass das für alle so war, aber es gab diese Aspekte, ja. Und diese Enttäuschung, dass der Sozialismus in seiner durchaus guten Grundidee nicht zu verwirklichen war, weil das Ego noch mitlief und sein eigenes Süppchen kochte. Nach dem Motto, die Kartoffeln gehören uns alle. Naja, dann hol du sie doch aus dem Acker, sind doch auch deine. Ja, Wie ich in Polen war, noch zur Zeit des Kommunismus, lagen die Kartoffeln im November immer noch im Acker und Dezember. Niemand holte sie raus. Ich fand das schlimm, ja. Ich hatte ein Gefühl dafür, dass man eigentlich hier einspringen müsste. Aber sollte Reinhard die Kartoffeln von Polen aus dem Boden holen, Nein, ja, das war natürlich verrückt, der Gedanke. Sie müssen es selber lernen, alle Menschen, ja. Jeder muss seinen Teil auch leisten und erkennen, es ist ein geistiger Prozess, der sich in all dem verbirgt, auch und vor allem in dem, was wir Arbeit, Beruf und Berufung nennen. Noch einmal kurz der wichtige Aspekt der eigenen Talente. Jeder hat gewisse Talente. Sie mögen noch so klein und unscheinbar sein. Man sollte das nicht unterschätzen. Aus dem Kleinsten kann etwas Großes werden. Und allein die Fähigkeit, ja, mit Menschen gut umzugehen. Wenn ein Mensch das entdeckt, ich kann gut mit vielleicht behinderten Menschen, eingeschränkten Menschen, ja, kann auf die gut zugehen. Wie wichtig ist diese Fähigkeit, wie groß ist sie? Ja, weil wir das ja brauchen. Wir haben diese ja, Arbeitsplätze, wie wir dann sagen. Diese Aufgaben müssen ja bewältigt werden in der Gesellschaft. Und dass wir das wertschätzen und achten, wenn Menschen da ihr Talent einsetzen. Das ist ein Talent. Es auszuhalten, dass andere Menschen in einer schlechten Stimmung sind, dass sie krank sind, dass sie leiden, dass sie wehklagen und man geht mit ihnen gut um. Ja, in den Pflegeheimen, in den Einrichtungen, in den Krankenhäusern und so weiter. Das sind Talente. Wer das kann, wohl dem. Wie gut, für uns alle. Irgendwann brauchen wir so einen Menschen, vielleicht auch selber. Ja, wenn wir etwas physisch, körperlich, seelisch, psychisch, geistig nicht mehr vollziehen können. Und wir brauchen Unterstützung. Ich bin da vorsichtig, ja. Es sollte alles geachtet werden. Und in dem Sinne kann dann erst ein sozialer Frieden auch entstehen. Und da ist heute vieles im Argen, ist keine Frage. Wir sind auch hier, um uns zu engagieren, in der Welt. Ich mache das auf meine Weise, zum Beispiel auch durch diese Podcasts. Ich versuche, mein Talent hier sinnvoll einzusetzen und vielleicht zu einer gewissen geistigen Klarheit zu verhelfen, Zusammenhänge aufzuzeigen, was dann als hilfreich sich erweisen mag im einzelnen Leben eines Zuhörers, soll mich freuen und die Seminare und so weiter. Ja, und ich hätte früher nie gedacht, dass man von solch einer Tätigkeit auch leben kann dass das funktionieren kann. Ich dachte, na, das zahlt doch niemand, da macht doch niemand was. ja. Naja, ich lebe von Seminaren, ich lebe von Beratungen ja, und versuche da mein Bestes zu geben. Und hin und wieder gelingt etwas und ich freue mich, ja, mehr oder weniger, wie auch immer das ist. Und äh, das ist für mich auch ein kleines Wunder, eigentlich ein großes, dass ich etwas tun darf, was ich liebe. Ja, was mich erfüllt und glücklich macht und dann vielleicht auch natürlich anderen dienlich ist und sie glücklich macht. Das ist ein großes Geschenk, das muss ich sagen. Und mit über 60 Jahren ist mir das umso bewusster. Nicht? Aber es war ein langer Weg. Es war auch ein langer Weg über ja, steinige Straßen sozusagen. Ja? Ein, ein karger Aufstieg weil ich sehr lange, auch sehr geduldig, immer wieder dranbleiben musste. Aber ich habe gesehen, es ist der Weg. Es lohnt sich trotzdem. Es war kein kometenhafter Aufstieg. Und ich bin auch kein Eckart Tolle, der 20.000 da in die Halle bringt. Menschen ja, die ihm zuhören. Das ist auch nicht der Punkt. Ja, das war nie meine Schiene. Ja, ich arbeite in einer Mini-Nische. Großen Wundern. Und da gebe ich mein Bestes mit Freude und mit Liebe. Und so kann jeder in seinem Bereich ja, etwas finden, in seinem Lebensbereich und in seinem inneren Wesen, wo er ein Talent hat. Und wenn das sinnvoll sich fügt und, und auch das Schicksal, sagen wir mal, die Kräfte es zulassen, dann kann man davon auch leben. Und dann kann das, darf das auch vergütet werden. Das ist nicht immer einfach. Ich, ich sehe das schon. Es gibt viele arbeitslose Künstler. Ja, es ist ein Problem. Viele arbeitslose Schauspieler, ja, die kein Engagement bekommen und so weiter. Dass die Künste besonders, die in unserer Zeit am Ende des Tages doch schlecht bei wegkommen, ja, nach dem Motto, das sind Luxusfragen. Nein, nein, die Kunst ist etwas ganz Wichtiges. Ja, sie verbindet uns mit dem Geistigen, Ja, ein gutes Musikstück, etwas Schönes, das uns aufbaut, nicht dem Schönen, dem wahren Schönen und Guten, wie man sagt, etwas, was uns aufbaut. Wie sehr haben wir das vermisst in den C-Krisenjahren jetzt, ja? 2020 ab? Plötzlich war nichts mehr möglich. <lacht> Und äh, die Künstler waren zum Teil kreativ und haben versucht, andere Wege zu gehen. Auch für mich war es nicht einfach. Ich musste Seminare absagen. Ich liebe die Präsenzseminare. Ich werde dabei bleiben. Ich will das Internet, die Technik, die digitale Welt so ja, niedrig wie möglich halten. Nur das Minimum, was Sinn macht und, und, und notwendig ist. Aber die Präsenzseminare sind für mich das Schönste. Zehn Tage lang in der Toskana mit einer Gruppe verbunden zu sein, mit den Menschen, die da motiviert sind und suchen und, ja, und wirklich innerlich ja, hochmotiviert sind, das ist etwas ganz Schönes. Und dabei bleibe ich. Das ist ein Aufwand, so ein Seminar zu organisieren, bis das alles steht, aber ich mache das gerne. Ja, und dann in einer schönen Umgebung, menschenwürdig, ja, die Verbindung mit Urlaub, etwas Schönes zu erleben. Das hat sich alles so ergeben. Ein völlig neues, wenn man so will, auch Berufs- und Geschäftsmodell. Natürlich ist es das, klar. Ja, ich muss von irgendetwas leben. Aber ich möchte etwas geben, was mir entspricht. Und worin ich mich finden kann und zu dem ich stehen kann. Ja, dass ich, wo ich wirklich dahinter stehe und sage, hier kommt Qualität. Ich gebe mein Bestes, so wie ich das von jedem Geiger oder Pianisten auf der Bühne auch erwarte. Erwarten darf, dass er sein Bestes gibt. Und dann ist Freude da und Verbindung und Wachstum. Und ein gemeinsamer Weg, den wir ja eh alle miteinander in dieser Welt, durch die Welt hindurch, zurück in den Geist gehen. Noch zum Schluss vielleicht ein Wort an die jungen Menschen, ja, die aufbrechen in die Welt, ins freie Feld und nach ihrer Berufung suchen und studieren und lernen und was auch immer sie tun, es ist gewiss nicht einfach in dieser schwierigen Krisenzeit. Ja, wir sind in einer Megakrise. Alles wird hinterfragt. Alles muss hinterfragt werden und auf den Prüfstand kommen. Inwieweit ist es für uns menschenwürdig, dieses oder jenes zu tun, zu produzieren, zu fabrizieren? Und da muss jeder zu seinen eigenen Antworten auch finden. Es geht ja nicht anders. Das kann man nicht von oben herunter ja, direktiv verordnen. Man kann nicht sagen, es müssen jetzt alle Leute in Deutschland eine Familienaufstellung machen. Völliger Quatsch. Ja, Das geht ja nicht. Das kann man nicht verordnen. Da findet einer hin oder nicht. Und es fügt sich was oder nicht, ja. Das muss von innen her kommen. Und wer innerlich bereit ist, der findet dahin, fertig. Und dann kommt einer, der das geben kann und bedient und so weiter. Und dann geht etwas weiter. Aber für die jungen Menschen angesichts dieser schwierigen Gesamtlage ja, in der Welt, kann ich nur sagen, am Ende des Tages wird überall nur mit Wasser gekocht. Ganz einfach. Wir werden immer noch, ja, die Landwirtschaft brauchen und Lehrerberufe. Und wenn wir das runterkochen, die und rauskürzen, die komplexe Gleichung da oben, dieses überbordende, wahnsinnige, ja, digitale Gespenst, was sich da aufbaut, ja, was vergöttert und angebetet wird wie ein Götze. Die Technik, die Technik, die Technik. Nein, es ist der Mensch, es ist der Mensch, es ist der Mensch. Am Ende geht es um uns. Um uns Menschen geht es, dass wir menschenwürdig miteinander leben und in der Begegnung miteinander im Geben und Nehmen ja uns im Wesenskern erfahren. Und wenn das alles von der Digitalisierung erstickt wird und kalt wird, dann muss man das irgendwann doch spüren und merken, hier stimmt doch was nicht. Wenn ich eine Zoom-Sitzung mache und merke, ich erreiche die Leute gar nicht, ich komme da gar nicht durch, dann lasse ich es fertig, weil es mir nicht entspricht. Egal, wie viel Geld ich damit verdienen könnte, es interessiert mich nicht. Ich bleibe dem treu, ja, diesem Weg, wie ich ihn gehen kann. Und das ist in der persönlichen Begegnung der Fall. Ja, dass ich, dass ich im Austausch miteinander das dann erleben kann. Und das ist für uns heute eine riesige Herausforderung. Die Technik muss eingedämmt werden. Sie ist eine entfesselte Technik. Der Glaube, die die meisten glauben ja nur noch an Technik. Dass das alles machbar ist, dass wir alle Probleme technisch lösen können, ich halte das für einen ganz großen Fehlschluss. Wir müssen weiterhin nachdenken über die Gesamtzusammenhänge. Wir brauchen auch Philosophen, wir brauchen Menschen, die religiös, geistig, spirituell unterwegs sind, ja, die etwas vermitteln, und sei es über den Yogaweg oder was auch immer da gegeben wird, ja, viele Möglichkeiten, Verfahren, ja, therapeutische Verfahren und so weiter über die etwas Wunderbares geschehen kann, von der Fußreflexzonen-Therapie-Geschichte ja bis sonst wohin. Es ist völlig egal. Es kommt auf die Menschen an, die mit ihrer innersten Haltung ja etwas weitergeben. Und wenn wir das verlieren, wenn zum Schluss nur noch Roboter die einzelnen alten Menschen umbetten, und da, also das, da wird es verrückt, ja, das wird absurd. Das will niemand. Niemand will von Robotern bedient werden und mit denen reden, weil das kein Gegenüber ist im geistigen Sinne. Es ist geistlos. Und dann verkümmern wir, ja, wie eine Primel ohne Wasser, die, die nichts kriegt, die verkümmert, die stirbt, ja, die, die Blume. Und das wollen wir uns nicht wirklich leisten, diesen Umgang miteinander. Deswegen wird es Parallelwelten geben, Parallelentwicklungen, wo Menschen sagen, nein, wir machen das hier anders. Eine große Parallelentwicklung, die wir schon lange erleben und beobachten können, ist zum Beispiel die Anthroposophie von Rudolf Steiner. Ja? Er hat große Impulse gesetzt in den verschiedensten Berufs- und Lebensbereichen und das hat sehr fruchtbare Wirkungen hervorgebracht. Und da spürt man einfach, da geht es um den Menschen. Wenn es um den Menschen nicht mehr geht, in dem, was wir hier tun und geben und ja, empfangen und so weiter, dann wird es kalt, dann ist es geistlos. Dann geht es nur noch um Geld oder was und um Shareholder-Values und, und, und Bankenrettungen und, und all diesen ganzen Wahnsinn. Es geht um Menschen. Deswegen kann ich nur sagen, für die jungen Menschen, sich da durchzukämpfen und zu ihrem eigenen zu finden, ist eine große Herausforderung. Und wir brauchen die Unterstützung der geistigen Welt, um zum eigenen zu finden, finden zu können. Das ist überhaupt keine Frage. Deswegen, viele junge Menschen sind geistig durchaus heute offen für diesen inneren Weg. Und da zeigt es sich dann ja, wie wir unterwegs sind. Und dass auch dort sich völlig neue Räume öffnen, eröffnen, wo neue Tätigkeiten, neue Bereiche sich entwickeln, die, die absolut wichtig und dienlich sind. Und wir werden immer Menschen brauchen, weil wir einander brauchen, weil im Leben Austausch und Begegnung ist das Geistige. Das ist der Mensch. Wenn eine Welt voller Maschinen dasteht, das ist völlig sinnlos, das ist völlig verrückt. Was für eine Vorstellung. Nein, es geht um Menschen für Menschen. ja, dass, dass wir miteinander diesen Weg gehen und uns ineinander erblicken und miteinander Heilung erfahren, eben aneinander miteinander. Und da wird es immer Bedarf geben und auch die Möglichkeit, sein täglich Brot zu verdienen. Absolut. Ich sehe das positiv. ja. Aber es, es beginnt eine neue Zeit und eine neue Ebene. Und dann werden wir Gärtner sein. Ja, aber vielleicht völlig anders. Ich erinnere an den damaligen Aufbruch von Finthorn, Der findhorn Garten, da oben, ich glaube in Schottland. ja, Wo die geistige Dimension in das Gärtnern kam. Bei den Anthroposophen war es ja schon lange da. Und ist es da. Und viele brechen jetzt auf mit Naturwesenheiten zusammenzuarbeiten. Ja, Wir brauchen geistige Tiefe in dem, was wir bisher so getan haben. Es muss neu verhandelt, durchdrungen werden. Und dann öffnen sich neue Türen, die uns begeistert weiterführen. Ja, begeisternd, dass wir, dass wir Sinn und, und, und Erfüllung erleben in diesen geistigen Räumen, die wir uns dann erarbeiten das sehe ich positiv. Und dafür braucht es auch junge, frische Menschen, die hier inkarnieren und etwas mitbringen, was sie zu geben haben. Und das wird eine Form finden, in der es weitergegeben werden kann. Und da wird ein Bedarf sein. Und das ist das Schöne. So dient einer dem anderen. Denn wir alle wollen auch etwas Schönes empfangen. Und wir alle haben etwas Schönes zu geben. In diesem Sinne zum Schluss. Die Berufung ist auch ein Ruf. Der Ruf der geistigen Welt an uns. Unser wahres Wesen und Sein, welches ein geistiges ist. Auszudrücken bis hinein in die Formenwelt hier auf Erden. Das mag man Illusionswelt nennen. Aber auch die Illusion dient in diesem Sinne dem Geistigen. Wir müssen dort abgeholt werden, wo wir zu sein glauben. Hier auf dieser scheinbaren illusionären Erde. Das ist in Ordnung. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Wir nutzen hier bitte alles für den geistigen Weg. Und das schenkt Erfüllung und Sinn und Freude. Ja, da sehe ich die Möglichkeit. Die Berufung ist der Ruf der geistigen Welt an uns. Sei, was du bist. Sei das, was du in dir trägst. Bring es nach außen. Drücke es aus. Stelle es in den Dienst des größeren Ganzen.